0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们来聊一下物理学的有关故事。牛顿和爱因斯坦是物理学界两位当然的翘楚，他们相差236岁，同样不是天赋异禀的神童，同样在生命中一个普通的年份里发生了知识大爆炸，同样最后走上神坛，成为了物理世界的泰山北斗。但是他们之间也有着显著的不同。或许用一首短诗可以很好的概括他们之间最大的差异。当牛顿取得了伟大的物理成就后，英国诗人波普曾经写了一首诗赞美他：自然界的规律隐藏在黑暗中，上帝说：“让牛顿去吧。”于是世界一片光明。可是这首诗经过了200多年，到了20世纪，却被一些促狭的年轻人补充了后面一句话。然而不久。魔鬼说：“让爱因斯坦去吧。”于是世界重新回到黑暗之中。这个有趣的诗句形象地说明了爱因斯坦和牛顿之间带给我们普通人感受上的一个最大不同：牛顿的理论让大家了解后越想越觉得这个世界更明白了，而爱因斯坦的理论大家听完以后越想越觉得糊涂。今天，我们就尝试用浅显的话为大家解释一下牛顿和爱因斯坦各自的思想起源。这个呢，要从他们设计的两个理想实验对比说起。牛顿一生最重要的功绩是建立了经典力学的完整框架，所谓牛顿三大定律深入人心，现在的高中学生基本都能熟练掌握。当把物理世界的行为用数学描述出来时，必然牵扯到坐标系的引入，没有坐标系就没法定义空间。可是，一旦出现坐标系，就必须要处理不同坐标系下的换算问题。这个呢，在数学上当然不成问题，但是在物理上，它就变成了参考系问题。简单的来说，就是需要回答对于不同的参考系，力学定律的适用性是否保持一致。如果我们假设力学定律对所有的参考系都完全一致，那么不同参考系下的运动计算就变成了数学上最简单的向量运算。而幸运的是，我们的直观感觉告诉我们，世界真的好像就是这种最简单的情况。在伽利略时代，人们就意识到，处在一个理想封闭空间里的人。是没有办法通过力学测量判断出自己正在一列运动的火车上，还是正站在地面上，因为这两个参考系中所有的力学表现都完全一样。不过，这有一个前提条件，就是这两个参考系必须是相对静止或者相对匀速直线运动。如果这个前提条件不满足，不同参考系的力学定律就会出现差异。比如，在一列加速行驶的火车上。你只要简单的挂起一个小球，就会看到小球向后扬起了一个角度，而在地面上的小球则会是静止向下的。通过这点，很容易区分出自己在车上还是在地面。可见，对于加速运动的参考系来说，力学定律适用性似乎出了一点问题。就拿这个飘起来的小球来说，谁给了它飘起的力量呢？按照牛顿第三定律，力是物体与物体之间的相互作用。力必然是相互的，但是此刻这个飘起来的小球，似乎我们只看到了它受力的表现，却找不到任何施加力的对象，这该如何解释呢？牛顿对此的解释方法是引入了一个虚拟的力量——惯性力。啥是惯性力？牛顿认为，力学定律只对一切惯性参考系保持适用，而在我们说的加速的非惯性参考系中，它就不再适用了。如果想让非惯性的力学定律和惯性系保持一致，那么必须引入一个虚拟的力量，就像上述例子中的小球处在一个加速运动的火车车厢当中，没有受到任何别的力量的牵引，却能够飘起来的原因，就是因为受到了这种虚拟的惯性力。实际上，这节火车车厢中所有的物体都会受到这种惯性力，它就像一个力场，进入其中就会受到其影响。哎，大家发现了吗？这个特点让你想到什么？是不是很像地球引力的立场？是的，就是这样的一个相似之处，让后来的爱因斯坦打开了广义相对论的脑洞，从而证明惯性力的这种场和引力场其实是一回事儿。当然了，这个时候的牛顿还没有达到这样的境界，他所说的惯性力只是牛顿第二定律的一种等效表达方式，通过惯性力的引入。可以让非惯性系的力学形式和惯性系保持一致，如此而已。但是还有一个问题需要解释：什么是惯性系呢？定义中说静止或者匀速直线运动的参考系属于惯性系。那这种静止或者匀速直线运动最终是相对谁而言呢？这总得有一个基准吧？牛顿早就给出了答案，他认为这个永恒的基准就是绝对时空。牛顿说：“绝对的。”真正的和数学上的时间自己流淌着，并且由于它的本性而均匀的与任何外界对象无关的流逝着。绝对空间就其本性而言，与外界任何事物无关，永远是相同的和不动的。那为了说明绝对时空的存在，牛顿设计了一个很著名的理想的水桶实验。假设一个木桶当中放满了水，首先静止不动，然后木桶突然旋转起来。转动一段时间以后，木桶又突然停止下来。这个时候，考察木桶里边的水的状态。一开始，水面当然是静止的。当木桶突然开始旋转时，水在这个瞬间必然仍然保持静止。随着一段时间过去后，水面被木桶带动旋转起来，并形成了弯曲的抛物面。而当水桶后来突然停止时，由于惯性，水面仍然保持弯曲的抛物面，并在最后慢慢趋于平静。这个过程当中存在两个特殊的状态的瞬间，一是水桶刚刚开始高速旋转时，水面却是平静的；二是水桶突然停下时，水面却仍然是旋转弯曲的。可见，水的状态和木桶的运动状态完全无关，它只取决于水本身相对于所谓绝对时空的运动状态。牛顿希望用这个实验形象的说明绝对时空的存在，然而它实际上没有达到这个目的。因为早在牛顿的时代就有人提出了挑战，这个人就是马赫。马赫呢是一个二流的物理学家，他今天唯一能够让我们仍然想起的就是马赫数这个速度单位。我们说到导弹等武器的时候，经常提到。不过这并不影响他对牛顿提出的精彩质疑。马赫认为绝对时空不需要存在，所谓的虚拟的惯性力看起来也是画蛇添足的。惯性力不是没有施加对象，只不过牛顿太笨了，他没找到惯性力的施加对象是什么呢？就是环宇周天万事万物。当一个物体发生加速运动时，地球、月球还有其他各球、球星、球员还有其他酋长加总在一起会产生一个合力，这就是惯性力的真正起源。马赫的回答简单正确，因而排除了绝对时空存在的必要性，但是他没有意识到。一旦绝对时空不存在了，更严重的逻辑危机就会出现。惯性系的鉴别有赖于力学表现，而力学规律又依赖于惯性系的定义。这实际上啊，在牛顿体系当中构成了一个逻辑循环。如果存在绝对时空，那么这个循环就可以被打破；如果绝对时空被取消了，这个循环就难以得到克服。实际上，牛顿本人就是利用绝对时空来解决这个循环难题的。只可惜啊，最后马赫说他的解释方法错了，而这个问题的真正解决是要靠另一位大牛爱因斯坦来完成。在19世纪的最后一天，英国著名的物理学大师开尔文勋爵在科学院新年大会上发表元旦致辞。他说：“物理学的大厦已经基本建成，未来物理学家只需要做一些简单的修补工作和测量工作就行了。”不过呢，整个物理学晴朗的天空上。还是飘来了两朵乌云，一个呢是光以太的问题，一个是黑体辐射问题。正是这两朵乌云，最后发展成为了二十世纪的物理风暴。前者催生了相对论，后者催生了量子论。这个呢，也成为了物理学史上最经典的预言之一。关于这个段子，我已经在无数的期刊网站上见到过，然而它却不折不扣是个段子。开尔文勋爵的确在英国皇家学会上发表过一次类似的演讲，但是时间是在1900年的4月27号，根本不是什么新年致辞。他演讲的题目呢是《热和光动力学理论上空的19世纪的乌云》，也没有谈到什么物理学的天空。更重要的是，这两朵乌云的第二朵，开尔文指的是能量均分学说，而根本和黑体辐射无关。可见啊，或许是太多人想把这篇经典的演讲打造成一语中地，猜对了相对论和量子论两个神奇效果而故意营造出来的这样的一种说法。但是用不科学的描述来描述科学本身，是不是就是一种乌云呢？好了，我们今天要说的倒是第一朵乌云——光的运动。光是什么？在牛顿的时代以及之后的很长一段时间，光都被认为是微小颗粒组成的射流。正因为如此，在很早的时候，拉普拉斯就根据微粒模型，正确的计算出了黑洞存在的可能性以及前提条件。他在天体力学的第一版和第二版都写入了关于黑洞的研究，只不过那个时候黑洞不叫黑洞，而叫做暗星。就像他在书中所说：“这个世界上最明亮的星球，却很有可能因为巨大的吸引力而根本看不到。”但是到了这本书出第三版的时候，关于黑洞的内容却被撤掉了。原因是神童托马斯·杨通过实验无可辨别的证明了光是一种波动。那既然光是波动，以粒子来看待光而得到的黑洞结论自然就会被认为是不正确的了。光的波动学说取得了极大的成功，但是这里边却有一个致命的问题出现，也就是光的传播介质问题。声音的传播需要靠空气。水的传播需要靠水面，那光的传播靠什么呢？靠以太，一种想象中的介质。大家不妨把它简单理解为一种特殊的气体。但是以太这个气看不见摸不着，所以必须设计实验来验证其存在。于是，迈克尔逊莫雷精心设计了光速变化实验，希望验证：当地球在以太这种气体中穿行时，它向不同方向射出的光线光速应该是有差异的。如果这种光速的差异能够被捕捉到，就足以证明以太的存在。然而，实验结果是不同方向的光速的差异并不存在。对此呢，只能有两种解释，其实都令人难以接受。一种是以太不存在，光线的介质找不到；另一种是以太存在，但以太这种气体相对于地球却没有发生运动。这怎么可能呢？以太是弥漫在整个空间中的。地球在这种气体中穿行，却不产生任何相对运动，这不是匪夷所思吗？但是由于当时经典力学的强大的正统地位，否定以太是不可想象的。两动相权，取其轻，所以在这些脑洞中，还是很多人围绕着解释地球为什么相对以太能够保持静止去做文章。比如著名的洛伦茨就提出了，在迈克尔逊莫雷实验中，其实光速还是有变化的。只不过由于以太有一种压缩作用，让光线走过的距离变短了，所以呢，这种尺度变化抵消了光速变化。洛伦茨的这个想法，当然后来证明是错误的解释，不过他极大的启发了爱因斯坦，光线走过的空间可能发生改变。对呀，爱因斯坦敏锐地意识到这是解释光速行为的关键点，因为他自己之前就曾经设计过一个理想实验，叫做追光实验。我的梦中情人是一个盖世英雄，有一天他会驾着五彩祥云来接我，和我一起以光速飞翔。这个时候，我扭脸一看旁边的圣光，却发现光线此时是在一个固定的地点发生电磁震荡，却不向前或向后移动一丁点我当时就蒙圈了：电磁震荡没有空间移动，怎么能完成电磁场的交替呢？我猜到了这开头，也想到了这结尾：光线是不能追上的。这就是我常说的因果倒置的大脑洞。现在的逻辑顺序是：从光是波动的认识出发，以太一定存在。而根据经典的牛顿时空观，以太存在，那么光线在相对运动中逆向的光线必然光速不同。而实验中光速又是相同的，那原因只能是光走过的空间受到以太的影响而发生了缩短。这一套解释你不觉得太啰嗦了吗？其中平白无故地引入了一个多余的对象，就是以太，而且还难以验证。而这么复杂的解释，其所有目的只是为了捍卫经典的相对性。那如果反过来，我们抛弃这种顾虑，把因果倒置过来，直接认为光速本来就是永恒不变的，那就不需要以太了。而如此推理下去，推翻的只不过是经典的时空观，最后得出的结论是速度有上限，时空可压缩。那这样一切不就能够得到完美的解释了吗？如此一来，以太的环节虽然漂亮的减掉了，但是爱因斯坦同样需要解释光线如果没有介质如何来传播的问题。光线可是波动啊！爱因斯坦的脑洞继续大开，谁说光线非得是波动？光线不是波动不行吗？那不是波动是什么呢？粒子啊！牛顿时代就提出了光是粒子，现在拿回来继续用就行。粒子的运行当然就不需要什么介质了，真空中也能传播。爱因斯坦正是基于这种威力学说，成功的解释了光电效应，并为此的荣膺诺贝尔物理学奖。可是这会儿等等啊，大家有点乱。你说粒子就是粒子啊？前面我们刚说过，托马斯杨这些人做的实验难道是错的？光难道不能被证明是波动吗？这么经典的实验当然是无法质疑的。可是爱因斯坦的脑洞足够用，光线的本质为啥非得二选一呢？不是波动就是粒子，为啥不能同时既是波动又是粒子呢？这不就能够解决问题了吗？而且这点还可以起一个好听的名字，叫做光的波粒二象性。听到这里，恐怕不太熟悉物理学的朋友也听明白了。爱因斯坦的套路其实就是先把人们认定的板上钉钉的因果关系来个乾坤大挪移，然后颠倒的过程中见山钻洞、见水搭桥，最后稀奇古怪的搞出了一个解释，而这个解释就是著名的狭义相对论。难怪人们会说爱因斯坦的理论让世界重回黑暗，这里边的脑洞实在是太多太大了。但是用爱因斯坦的风格的话来说，黑暗不就是另一种光明吗？好了。S.H.E 的歌曲里有几句歌词，我们稍加改动引用到这里，我觉得非常像牛顿和爱因斯坦的内心独白。手不是手，是温柔的宇宙。我这颗小星球就在你手中转动，请看见我，让我有梦可以做。我为你发了疯，你必须奖励我。你是风，你是光，你是唯一的神话。的确，牛顿研究的是低速运动的风。爱因斯坦研究的是高速运动的光，他们不仅是我们的神话，也是人类真正的 super star。